0: Das E-Rezept kommt. Ich glaube, keinen Satz haben wir öfter gehört und kein Satz hat uns mehr Angst gemacht als dieser. Ja, am Mittwoch gab das Bundesgesundheitsministerium bekannt, dass das E-Rezept zum 1. September Pflichtanwendung für die Apotheken hierzulande sein soll. Das gleiche gilt übrigens auch für niedergelassene ÄrztInnen in Bayern und Schleswig-Holstein. Da regt sich Widerstand. Die betroffenen Kassenärztlichen Vereinigungen, die nennen das politische Erpressung. Sobald es dazu was Neues gibt, informieren wir euch bei PTA heute. Und damit sind wir schon beim Thema. Ihr hört den Podcast von PTA heute. Herzlich Willkommen, mein Name ist Benedikt Richter und heute haben wir den 16. Mai 2022. Berlin hat sonniges, warmes Wetter und wir haben spannende Themen. Los geht's. o für Säuglinge ist zurück. Was bleibt nach Corona? Günstliche Befruchtung und Arzneimittel, wer zahlt? Und Hilfe aus der Rezeptur, wenn Paracetamol knapp wird. So wie ich mich in jeder Woche freue, dass ihr wieder da seid, so freuen sich gerade alle darüber, dass Otriven für Säuglinge zurück ist. Naja, ich glaube, ich freue mich ein bisschen mehr über euch. Im November 2020, da gab es bei Otriven 0,025% eine Änderung. Die durften fortan nur noch bei Kindern angewendet werden, wenn die ein Jahr alt waren. Für Säuglinge durften sie nicht mehr angewendet werden. Schuld daran war die Pipette, denn die führte bei dem einen oder anderen Kind vor allem dann, wenn es so ein bisschen unruhig war, zu Dosierungsfehlern. Eine ganze Pipette statt einem Tropfen pro Nasenloch mit teilweise schwerwiegenden Folgen für die Babys, denn Xylometazolin und auch Oxymetazolin können bei Säuglingen schwere Nebenwirkungen wie Atemstillstand auslösen, übrigens selbst bei sachgerechter Dosierung. Jetzt hat GSK die Applikationshilfe seiner Nasentropfen geändert und die Pipette gegen einen Dosiertropfer getauscht und ab dem heutigen 16. Mai 2022 sollen die säuglingstauglichen Nasentropfen in die Apotheken kommen. Das heißt, ihr dürft die neuen O-Triven jetzt wieder empfehlen, wenn die Kinder unter einem Jahr alt sind. Das sind super Neuigkeiten, oder? Der Tropfer muss vor der ersten Anwendung vorbereitet werden. Dafür muss die Pumpe mit mehreren Pumphüben gefüllt werden. Wenn der erste Tropfen austritt, dann sollten Eltern nochmals siebenmal pumpen, bis die Nasentropfen gebrauchsfertig sind. Sollten die Nasentropfen mal eine Woche nicht benutzt worden sein, dann empfiehlt GSK, diesen Vorgang zu wiederholen, aber dann nur mit vier Pumphüben. Und auch einen praktischen Tipp könnt ihr Eltern an die Hand geben. Die Verabreichung gelingt wesentlich leichter, wenn man den Kopf des Kindes leicht zur Seite neigt und die Tropfen direkt unter das Nasenloch hält. Und aus hygienischen Gründen sollten Eltern den Dosiertropfer nach Benutzung mit einem sauberen Tuch reinigen. Und während wir uns alle im letzten Jahr an Nasivin für Babys gewöhnt haben, da fragt man sich dann doch, was denn jetzt eigentlich der Unterschied ist. Nasivin Baby enthält als abschwellenden Wirkstoff Oxymetazolin und ist frei. O-Triven setzt auf Xylometazolin und ist mit Benzalkoniumchlorid konserviert. Neben den Säuglingstropfen hat uns im letzten Jahr aber noch was ganz anderes beschäftigt. Na, wer kommt drauf? Corona. Genauer gesagt, das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 und für die Apotheken bedeutete das nicht nur mehr Arbeit und Stress, sondern auch ein paar Erleichterungen und zwar bezüglich der Rezeptbelieferung. Geregelt wurde das Ganze durch die SARS-CoV-2-Arzneimittelversorgungsverordnung. Zentraler Inhalt dieser Verordnung waren Ausnahmen bisher bestehender Regelungen des Sozialgesetzbuchs 5, des Betäubungsmittelgesetzes, der Betäubungsmittelverschreibungsverordnung, dem Apothekengesetz und der Apothekenbetriebsordnung. Ziel der Verordnung war und ist, die Versorgung der PatientInnen auch in der Pandemie sicherzustellen, nicht zuletzt dadurch, dass Kontakte reduziert und hierdurch Infektionen vermieden werden. Und diese Verordnung wurde jetzt bis Ende November verlängert. Und man muss mal sagen, da hat Rezepte beliefern endlich mal wieder Spaß gemacht, oder? Rabattartikel nicht lieferbar? Gar kein Problem. Dank dem Vermerk Zitopandemie oder dringender Fall und einer Sonder-PZN einfach das abgeben, was da ist oder lieferbar ist. Patientin versorgt? Kein Retax. Super. Auch bei den Packungsgrößen und Wirkstärken darf und durfte im Fall der Fälle abgewichen werden. Auch in der Versorgung von SubstitutionspatientInnen gibt es mehr Flexibilität und die Verordnung umfasst mittlerweile Regelungen zur Vergütung der Distribution und Abgabe von antiviralen Arzneimitteln gegen Covid-19, die vom Bund zentral beschafft wurden. Von Seiten der Apothekerschaft wurde immer wieder eine Verstetigung der erleichterten Abgaberegeln eingefordert. Die Angst war ja so ein bisschen, dass Apotheken diese Ausnahmen etwas ausnutzen. Aber das ist nicht der Fall. Nach wie vor sparen Krankenkassen hohe Summen durch die Umsetzung der Rabattverträge ein. Und in den vergangenen zwei Jahren sind die sogar weiter gewachsen. Also Apotheken gehen mit Freiheiten verantwortungsbewusst um. Jetzt kommen gute Neuigkeiten, der Gesetzgeber bekommt offenbar Zeit eingeräumt, über eine gesetzliche Verstetigung nachzudenken. Denn fürs Erste soll die SARS-CoV-2-Arzneimittelversorgungsverordnung erneut verlängert werden, und zwar so lange, wie es die Ermächtigungsgrundlage im Infektionsschutzgesetz zulässt. Und das wäre bis zum 25. November 2022. Eine Neuerung wäre die Einführung des Anspruchs auf die präventive Anwendung monoklonaler Antikörper für Personen, die keinen ausreichenden Immunschutz gegen Covid-19 bilden oder bilden können. Also zum Beispiel PatientInnen mit Immundefiziten oder solche, die aufgrund anderer Grunderkrankungen unter immunsuppressiver Therapie stehen. Angesichts der abnehmenden Schutzmaßnahmen könnten sie sich möglichen Expositionen immer weniger entziehen und daher sei diese zusätzliche effektive Schutzmaßnahme nötig. Dieser Anspruch gilt für Arzneimittel, die in Deutschland oder der EU zugelassen sind, aber gilt nicht für die vom Bund beschafften und kostenfrei bereitgestellten Arzneimittel mit monoklonalen Antikörpern im Sinne der monoklonale Antikörperverordnung, denn für diese Arzneimittel gelten die besonderen Anspruchs- und Vergütungsregelungen, die in der sogenannten MAKV geregelt sind. Nun besteht die Möglichkeit, dass betroffene Verbände Stellung zum Verordnungsentwurf beziehen. Änderungen und Ergänzungen sind noch möglich. Die Veröffentlichung im Bundesanzeiger, die müsste dann spätestens am 31. Mai erfolgen. Ja, Wir hoffen mal, dass man dazu zu PatientInnen-freundlichen Ergebnissen in der Besprechung kommt. Und apropos Besprechung. Besprechen wir doch mal, was folgende Begriffe gemeinsam haben. Insemination. In-vitro-Fertilisation, intrazytoplasmatische Spermieninjektion und intratubarer Gametentransfer. Das alles sind Methoden zur künstlichen Befruchtung. Wenn euch interessiert, was da jeweils der Unterschied ist, dann kann ich euch den Artikel von Dr. Verena Kirsch auf ptaheute.de wärmstens empfehlen. Für uns in den Apotheken ist aber eine Frage ganz besonders wichtig in dem Zusammenhang, wer zahlt. Also nein. Versteht mich nicht falsch, uns interessiert natürlich auch, wie man die Personen bestmöglich medizinisch und pharmazeutisch unterstützen kann. Aber damit uns das gelingt, müssen wir uns mit der Abrechnung auskennen. Und daher hüpfen wir mal kurz in die Welt des § ASGB 5. Unter bestimmten Voraussetzungen erstatten die Krankenkassen die Hälfte der Kosten für medizinische Maßnahmen zur Herbeiführung einer Schwangerschaft. So nennt man das fachlich richtig. Diese Voraussetzung findet man im eben erwähnten § 27a SGB V und lauten wie folgt. Die Maßnahmen sind nach ärztlicher Feststellung erforderlich. Es besteht nach ärztlicher Feststellung hinreichende Aussicht darauf, dass durch die Maßnahmen eine Schwangerschaft herbeigeführt werden kann. Eine hinreichende Aussicht besteht nicht mehr, wenn die Maßnahme dreimal ohne Erfolg durchgeführt worden ist. Die betroffenen Personen sind miteinander verheiratet und es werden ausschließlich Ei- und Samenzellen der Eheleute verwendet. Das Paar muss sich vor der Behandlung unter Berücksichtigung ihrer medizinischen und psychosozialen Gesichtspunkte von einer ärztlichen Person beraten lassen, die oder der die Behandlung nicht selbst durchführen wird. Beide Personen sind mindestens 25 Jahre alt, die Frau darf nicht älter als 39 Jahre alt sein und der Mann nicht älter als 49. Und... Letzte Anforderung vor der Behandlung ist der Krankenkasse, einen Behandlungsplan zur Genehmigung vorzulegen. Wie bereits erwähnt, trägt die Krankenkasse in der Regel 50% der Kosten. Damit das funktioniert, müssen ÄrztInnen auf dem Rezept den Vermerk Verordnung nach § 27a SGB V oder künstliche Befruchtung aufbringen, um die Indikation deutlich zu machen. Die PatientInnen zahlen dann die Hälfte des gesamten Rezeptbetrags und keine gesetzliche Zuzahlung. In einer ruhigen Minute, wenn ihr das mal haben solltet im Apothekenalltag, dann könnt ihr euch ja mal bei eurer Software reinlesen, denn in vielen Softwaresystemen ist der Paragraph 27a für jedes Arzneimittel einzeln anzuwenden. Dann überrascht euch das nicht, wenn es dann mal so weit ist und ihr es braucht. Die andere Hälfte der verordneten Arzneimittel rechnet die Apotheke mit der jeweiligen Krankenkasse ab. Hierzu wird das Rezept mit einer Sonder-PZN bedruckt und nachfolgend dann die PZN der verordneten Arzneimittel mit den Faktoren aufgedruckt. Die genaue Vorgehensweise ist in der Technischen Anlage 1 zur Arzneimittelabrechnungsvereinbarung gemäß § 300 SGB 5 verankert. Und ja, jetzt zu den Sonderfällen, denn sonst wäre es ja so einfach. Einige Arzneimittel, die zur künstlichen Befruchtung zugelassen sind, die haben noch weitere Indikationen. Und wenn bei diesen Arzneimitteln auf dem Rezept der ärztliche Vermerk zur künstlichen Befruchtung fehlt, so wird dieses Rezept wie ein reguläres Kassenrezept behandelt und der Patient zahlt nicht mehr als die reguläre gesetzliche Zuzahlung. Wenn ihr jetzt im persönlichen Gespräch merken solltet, dass es sich um eine künstliche Befruchtung handelt, dann sollte ärztliche Rücksprache gehalten werden, um den Sachverhalt zu klären. Zudem sollten noch die jeweils geltenden regionalen Arznei-Lieferverträge berücksichtigt werden, wenn der Vermerk fehlt. Ja, das wäre ganz, ganz nett von euch, denn theoretisch habt ihr gar keine Prüfpflicht, wenn der Vermerk fehlt. Nicht immer. In manchen Bundesländern, zum Beispiel in Hamburg, da haben Primärkassen in ihren Regionallieferverträgen vereinbart, dass bei Verordnung über Arzneimittel mit einer Indikation zur künstlichen Befruchtung ohne diesen Hinweis auf § 27a eine ärztliche Rücksprache zur Klärung des Sachverhalts verpflichtend ist. Das Ergebnis des Gesprächs ist auf dem Rezept zu notieren und abzuzeichnen. Und um Retaxationen zu vermeiden, sollte der jeweils geltende regionale Arzneilliefervertrag der Primärkassen auf ähnliche Regelungen geprüft werden. Also da bei euch gern mal irgendwie reinschauen und informieren. Bei den Ersatzkassen ist bislang keine Prüfpflicht bei diesen Verordnungen vereinbart. Einige Krankenkassen bieten ihren Versicherten übrigens auch freiwillige Mehrleistungen bei der künstlichen Befruchtung an. Dann heißt das also, die Krankenkasse zahlt mehr als 50 Prozent. Aber das betrifft uns in den Apotheken nicht, denn das Vorgehen für uns bleibt gleich. Die PatientInnen holen sich das Geld dann mittels Quittung von ihrer Krankenkasse zurück und zahlen bei euch erstmal diesen vollen 50%-Betrag. Was für eine Reise heute, oder? Von Säuglingen zu Corona zu Paaren mit Kinderwunsch und wisst ihr, womit wir jetzt abschließen? Mit Kindern. Denn die sind in meinen Augen die klassische PatientInnengruppe für Paracetamol. Und da ergibt sich leider das Problem, dass es in letzter Zeit immer wieder zu Lieferschwierigkeiten bei Paracetamolsäften kommt. Und auch bei Zäpfchen gab es jetzt schon Lieferengpässe. Und was macht die Apotheke, wenn sie kein Arzneimittel bekommt? Naja, dann schaut sie mal, ob man das nicht vielleicht auch selber herstellen kann, oder? Das DAC-NRF-Team hat dazu jetzt entsprechende Rezepturvorschriften entwickelt. Zur Notfallversorgung können Paracetamol-Suspensionen unkompliziert aus Rezeptursubstanz hergestellt werden. Durch Verdünnung höher dosierter Fertigarzneimittelzäpfchen lassen sich außerdem Suppositorien in niedriger Dosierung erzeugen. Darreichungsformen mit gelöstem Paracetamol sind tatsächlich ein bisschen tricky, denn Paracetamol löst sich im Wasser nur wenig. Eine gute M Löslichkeit besteht für Alkohole wie zum Beispiel Ethanol und Propylenglykol. Und deswegen gab es in Krankenhausapotheken zunächst Vorschriften mit Ethanol als Lösungsmittel. Der wurde jedoch bald durch Propylenglykol ersetzt. Die entsprechenden Rezepturvorschriften, die enthalten dann Propylenglykol in einer Konzentration von 60 Gramm pro 100 Milliliter. Und daher sind die für Kinder nicht geeignet. Denn das Problem am Propylenglykol ist die unzureichende Verstoffwechslung bei Kindern und damit verbunden dann das Risiko der Kumulation. Für Kinder unter fünf Jahren kann die orale, parenterale und auch topische Applikation vom Propylenglykol gesundheitsschädlich sein. Und genau aus diesem Grund müssen flüssige Zubereitungen für Kinder mit Paracetamol zwingend als wässrige Suspensionen hergestellt werden. Das NRF schlägt als ganz einfache Methode die Zubereitung mit der Grundlage für Suspensionen zum Einnehmen gemäß NRF S52 vor. In die kann man sowohl Rezeptursubstanz als auch Tabletten einarbeiten. Super praktisch! Da es sich um eine Suspension handelt, darf der Schüttelhinweis nicht fehlen. Und die Herstellung hat euch Dr. Anina Bergner mal in einem Artikel auf ptaheute.de zusammengefasst. Und auch die Herstellung von Kinderzäpfchen hat sie da zusammengefasst. Es lohnt sich also definitiv mal einen Blick hinein. Und jetzt lohnt sich ein Blick hinaus, wenn ihr schönes Wetter habt. Denn der Podcast ist vorbei. Ich weiß, ich sage das jede Woche, aber ich meine es auch so. Ich wünsche euch eine wirklich schöne Woche und ich hoffe, ihr habt ganz viele nette Menschen um euch herum. Ich hoffe, ihr fandet heute wieder ein paar Themen interessant und praktikabel für euch im Apothekenalltag. Wenn nicht, dann probiere ich es einfach nächste Woche nochmal. Ich freue mich, wenn ihr dann wieder zuhört. Ich werde auf jeden Fall da sein. Bis dahin, gehabt euch wohl.